0: هذا هو شريط الخامس من كتاب الرسالة التدمرية فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع اعراضهم عن الامر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم اولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء والمشركون شر من المجوس فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا الله وان محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر فلا بد من الكلام في هذين الاصلين الاصل الاول توحيد الالهيه فانه سبحانه اخبر عن المشركين كما تقدم بانهم اثبتوا وصائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون وقال تعالى عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وقال تعالى ولقد جئتمونا فُرَادَى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وَضَلَّ عنكم ما كنتم تزعمون فأخبر سبحانه عن شفعائهم انهم زعموا انهم فيهم شركاء وقال تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى وقال تعالى قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزيز والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقال تعالى انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وقال تعالى قل افغير الله تأمروني اعبدوا ايها الجاهلون الى قوله الشاكرين وكل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فقال في الاتيان ما آتاهم الله ورسوله وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله لأن الاتيان هو الإعطاء الشرعي وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول فإن الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب فهو الكافي والله وحده كاف عبده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اي حَسْبُكَ وَحَسْبُ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هو الله فهو كافيكم كلكم وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأثبت الطاعة لله والرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين اعبدوا الله واتقوه وأطيعون فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا واينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الشرك او لم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم وقال تعالى فايايا فارهبون وايايا فاتقون ومن هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وقال ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ففي الطاع قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف وهو ثم وذلك لان طاعة الرسول طاعة لله فمن اطاع الرسول فقد اطاع الله وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة فليست مشيئة احد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد بل ما شاء الله كان وان لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن ان لم يشأ الله الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وامثال ذلك عنوان الايمان بخلق الله وامره واذا ثبت هذا فمن المعلوم انه يجب الايمان بخلق الله وامره بقضائه وشرعه واهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا الى ثلاث فرق مجوسية ومشركية وابليسية فالمجوسيه الذين كذبوا بقدر الله وان امنوا بامره ونهيه فغلاتهم انكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم انكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزله ومن وافقهم والفرقه الثانيه المشركيه الذين اقروا بالقضاء والقدر وانكروا الامر والنهي قال تعالى وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَنْ احتج على تعطيل الامر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة والفرقة الثالثة وهم الابليسية الذين اقروا بالامرين لكن جعلوا هذا متناقضا مع الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن إبليس كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ومن قال انه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وانكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بانكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما ان من جعلها هي المبدعة لذلك فقد اشرك بالله واضاف فعله الى غيره وذلك انه ما من سبب من الاسباب الا وهو مفتقر الى سبب اخر في حصول مسببه ولا بد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء اذا شاء الا الله وحده قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اي فتعلمون ان خالق الازواج واحد ولهذا من قال ان الله لا يصدر عنه الا واحد لان الواحد لا يصدر عنه الا واحد كان جاهلا فانه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان الا الله الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم مما لا يعلمون فالنار التي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من سحاب او سقف لم يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا انه لا بد من الايمان بالقدر فان الايمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد فمن وحد الله وامن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده، ولا بد من الايمان بالشرع وهو الايمان بالامر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وانزل كتبه. والانسان مضطر الى شرع في حياته الدنيا فانه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع والأفعال التي تضر وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملتهم بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها ولا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وما يصلحه أو يفسده وهذا قد يعرف بعضه من قبل الناس بفطرتهم كما يعرف الناس انتفاعهم بالاكل والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضروريه بفطرتهم وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يحتدون به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه الا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم وفي هذا المقام تكلم الناس في ان الافعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل ام ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه فانهم اتفقوا على ان كون الفعل يلائم الفاعل او ينافره يعلم بالعقل وهو ان يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتز به وسببا لما يبغضه ويؤذيه وهذا القدر يعلم بالعقل طاره وبالشرع اخرى وبهما جميعا اخرى لكن معرفه ذلك على وجه التفصيل ومعرفه الغايات التي تكون عاقبه الافعال من السعاده والشقاوة في الدار الاخره لا تعرف الا بالشرع فما اخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الاخر وامرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم كما ان ما اخبرت به الرسل من تفصيل اسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وان كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك وهذا التفصيل الذي يحصل به الايمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنا غير هذا وأنه يعلم بالعقل وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا فكل الطائفتين اللتين اثبتتا الحسن والقبح العقليين او الشرعيين واخرجتاه عن هذا القسم غلطت ثم ان كلتي الطائفتين لما كانت تنكر ان يوصف الله بالمحبة والرضا والسخت والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الالهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على ان الله لا يفعل ما هو منه قبيح هل ذلك ممتنع لذاته وانه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح وانه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي اثبتوه وهذا على قولين والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة والاخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي اثبتوه ولا حقيقه له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يامر به وينهى عنه. فمن نظر الى القدر فقط، وعظم الفناء في توحيد الربوبيه، ووقف عند الحقيقه الكونيه، لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار وهؤلاء مع انهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون ايضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس فان احدهم لا بد ان يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية ومن ظن ان البشر ينتهي الى حد يستوي عنده الامران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس ولكن قد يعرض للانسان في بعض الاوقات عارض كالسكر والاغماء ونحو ذلك مما يشغل عن الاحساس ببعض الامور فاما ان يسقط احساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه وهذا ممتنع فان النائم لم يفقد احساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه طارة وما يسره اخرى فالاحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك انما تتضمن عدم الاحساس ببعض الاشياء دون بعض فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي الى حد يسقط فيه التمييز مطلقا ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا وغلط في خلق الله وفي امره حيث ظن ان وجود هذا لا وجود له وحيث ظن انه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز العقل والمعرفة واذا سمعت بعض الشيوخ يقول اريد ان لا اريد او ان العارف لا حظ له وانه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فهذا انما يمدح منه سقوط ارادته التي يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه وانه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه ومن اراد بذلك انه تبطل ارادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورات الحس والعقل والدين عنوان فصل في أقسام الفناء الثلاثة أحدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاء به الرسل وأنزل به الكتب وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به فيفنى عن عبادة غيره بعبادته وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله وعن خوف غيره بخوفه بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فهذا كله مما أمر الله به ورسوله وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو ان يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللسابقين الأولين ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلال مبين وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوي بحيث يرى ان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وان الوجود واحد بالعين فهو قول اهل الالحاد والاتحاد الذين هم من اضل العباد واما مخالفتهم لضروره العقل والقياس فان الواحد من هؤلاء لا يمكنه ان يطرد قوله فانه اذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المامور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا وإلا فليس بحجة لا لك ولا له فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور انتهى الشريط الخامس والأخير من الكتاب